0: Welkom bij deze podcast van Eldermans Geertz, Advocaten in de Zorg. Regelmatig bespreken wij met gespecialiseerde kantoorgenoten onderwerpen waar zorgmieders in de praktijk tegenaan lopen. U kunt er naar luisteren wanneer het u uitkomt. Vandaag hebben wij het over materiële controles in de zorg. Ik ga in gesprek met Karik van Berlo van Eldermans Geertz, die vaak adviseert bij materiële controles in de zorg. En de vooral in de mondzorg, wijverpleging, GGZ en farmacie. Karik, welkom! Dank je. Kijk, we hebben het vandaag over materiële
1: controles. Wat is een materiële controle? Ja, een materiële controle is een onderzoek van een zorgverzekeraar naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van de zorg. En dat betekent dat de zorgverzekeraar kijkt of de zorg wel echt geleverd is, dus de feitelijke levering, en of het allemaal wel nodig was.
0: En ik neem aan dat hij voor het onderzoek dan ook gegevens nodig heeft. Uh, moet een zorgmiddel altijd alle gegevens
1: trekken aan de zorgverzekeraar? Nee, dat is uh, eigenlijk een groot misverstand in de zorg. Een zorgaanbieder heeft geheimhouding. Uh, het gaat in de zorg eigenlijk altijd, zeker als het om patiënten gaat, om een bijzondere persoonsgegevens. Die hebben een bijzondere bescherming. En dan mag je die gegevens alleen verstrekken als er een wettelijke grondslag is. En, en die wettelijke grondslag uh, die staat in de zorgverzekeringswet. Dus, maar de, belangrijk daarbij is toch wel om goed te stilstaan dat er ook een verschil is tussen een uh, gecontacteerde aanbieder en een niet gecontacteerde aanbieder omdat uh, een niet gecontacteerde aanbieder uh, deze zorggegevens uh, dus niet zomaar mag verstrekken.
0: Oké, okay, dus het maakt uit of een zorgbieder wel of niet een overeenkomst heeft
1: gesloten met, zijn zorg, met de zorgverzekeraar. Ja. En hoe, hoe zit het dan precies? Dat staat in de, dat staat in de wet. Uh, in de wet is namelijk geregeld dat um, een zorgaanbieder die een rekening indient bij de zorgverzekeraar op basis van een overeenkomst met de zorgverzekeraar, die gegevens onder bepaalde omstandigheden wel mag verstrekken aan de zorgverzekeraar, omdat er dan ook een relatie is tussen de zorganbieder en die zorgverzekeraar. Als je een zogenaamde niet gecontracteerde zorganbieder hebt, die dus eigenlijk alleen een relatie heeft met zijn patiënt, mm -hmm. die mag de gegevens bij een controle van de zorgverzekeraar eigenlijk nooit verstrekken aan de zorgverzekeraar.
0: Oké, okay, komt er dan zeg maar op neer dat als, je, eh, dat als de zorgverzekeraar eh, recht is declareert of in ieder geval als de zorgverzekeraar recht is aan de zorgverzekeraar betaalt? Want dat de gegevens altijd aan de zorgverzekeraar strek moeten worden.
1: Ja, ook dat is niet het geval. Het is, uh, wie aan wie betaalt, is niet bepalend voor de, deze regeling. Het gaat uh, bij deze regeling om of de zorgambieder een overeenkomst is dus echt een afspraak heeft gemaakt met de zorgverzekeraar op basis waarvan hij de zorg bij die zorgverzekeraar declareert. En dat kan zijn een zorgovereenkomst, dat is het meest gebruikelijke, een normale overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar. Maar het kan ook zijn een betalenovereenkomst. want Dat is eigenlijk een soort afspraak dat de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder afspreken. Nou, we hebben weliswaar niet echt zorginhoudelijke afspraken gemaakt, maar we vinden het allebei wel makkelijk als je toch rechtstreeks bij mij decareert. En Dan heb je nog een derde variant, en die is eigenlijk best wel gek is dat de zorgverzekeraar geen afspraak maakt met de zorgaanbieder, maar het wel goed vindt als hij de uh, nota rechtstreeks indient bij de verzekeraar. En dan is er dus geen afspraak met de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder over het mogen declareren. maar is het gewoon een mogelijkheid die de zorgverzekeraar heeft gecreëerd. En in nog als laatste hebben we nog de situatie dat er ook rechtstreeks wordt betaald aan de zorgaanbieder en dan, uh, door de zorgverzekeraar. Dat is de akte van sessie. Maar een akte van sessie is geen afspraak, met de zorgverzekeraar. Het is een afspraak met de patiënt waarbij de zorgaanbieder met de patiënt afspreekt dat hij de nota rechtstreeks mag indienen bij de zorgverzekeraar. Helder.
0: Dus hè, als er sprake is van een overeenkomst, hè, een zorgovereenkomst of betaalovereenkomst, dan mag die zorgaanbieder dus de medische gegevens aan de zelfverzekeraar verstrekken. En als het gaat om uh, nou ja, een niet geconderteerde zorgaanbieder, dan mag dat niet. Maar
1: hoe kunnen de declaraties van een niet gecontracteerde zorgmiddel dan gecontroleerd worden door de verzekeraar? Dat is voor een verzekeraar ook best lastig om dat te controleren. Want uh, zoals net al gezegd had, in, in die situatie mag je eigenlijk niet de gegevens verstrekken aan de zorgverzekeraar. Uh, dat kan wel, uh, maar dan heb je eigenlijk uh, twee mogelijkheden. De eerste is, en dat is eigenlijk gelet op de relatie tussen partijen wel de meest logische, is dat de verzekerde die gegevens zelf verstrekt aan de zorgverzekeraar. Want in de wet is dan geregeld dat uh, de zorgaanbieder moet die gegevens dan wel verstrekken aan de verzekerde. Dus het is niet zo dat de zorgaanbieder op de gegevens mag blijven zitten. Hij mag ze alleen niet aan de zorgverzekeraar verstrekken en hij mag ze wel aan de verzekerde verstrekken. Dat is wel een logische stap, want dan kan de verzekerde zelf kijk, kijken wat hij allemaal met de zorgverzekeraar wil delen. Um, nou, in sommige gevallen vindt de verzekerde dat lastig of Vindt de zorgverzekeraar dat lastig? En dan wordt er ook voor gekozen dat er toestemming gevraagd wordt aan de verzekerde... ...om deze gegevens dan te verstrekken aan de zorgverzekeraar. Vaak is dan de zorgverzekeraar die daarvoor het initiatief neemt... dan aan de verzekerde vraagt... ...goh, vind je het goed dat ik deze gegevens opvraag bij de zorgaanbieder? En dat is niet goed. Het moet namelijk gaan als die toestemming wordt gegeven door de verzekerde... ...dan geeft hij de zorgverzekeraar toestemming om gegevens op te vragen... En dat is niet afdoende. Wat wel kan, en dat gebeurt de laatste tijd iets meer, maar het gaat nog wel vaak fout, is dat de um, verzekerde of de patiënt de zorgaanbieder zelf toestemming geeft om deze gegevens te verstrekken aan de verzekeraar. En als dat gebeurt, dan is dat toegestaan. Um, ook dat is um, ja, wel lastig altijd, omdat je dan wel heel concreet moet zijn welke gegevens. Helder. Nou, Stel, hè, er is een overeenkomst of een betaalovereenkomst, daar gaan we van
0: uit. Moeten eh, dus in dat geval dan altijd alle gegevens die de zorgverzekeraar opvraagt verstrekt worden door de zorgverlener?
1: Nee. Er moet altijd een, een toets plaatsvinden voor hoeverre de gegevens die de verzekeraar opvraagt noodzakelijk zijn. Mm -hmm. En dat is namelijk geregeld dat um, een systeem, dat noemen ze dan het proportionaliteitsbeginsel evenredigheidsbeginsel, waarbij gekeken wordt... Um, eigenlijk per vraag die de verzekeraar heeft uh, of die gegevens of die vraag ook beantwoord kunnen worden zonder dat je gegevens van de patiënt deelt. En als het niet kan dan mag je wel gegevens van de patiënt delen, maar alleen voor zover dat noodzakelijk is. Um, en deze stappen moet je dus iedere keer doorlopen en afstemmen. En dat betekent ook ja, dat je daar een um, lastige positie hebt. Er is wel een handvat. De zorgverzekeraars in Nederland hebben een Protocol materiële controle, waar je echt het stappenplan dat de verzekeraar zou moeten doorlopen, goed kan zien. Um, ja, en dan kan je op die manier kijken wat dan redelijk is. In de praktijk zie je nog wel eens voorkomen dat een verzekeraar uh, dat allemaal maar te langzaam vindt gaan en dan wat druk uitoefent. En dan is het een, het doet zeggen, nou weet je, als je niet meewerkt, dan stop ik wel met betalen tot je wel hebt meegewerkt. Dus dat is best een lastige afweging om te maken hoe of wat. En wat het ook moeilijk maakt, is dat de afweging om de gegevens wel of niet te verstrekken, dat is dus eigenlijk een afweging die de zorgaanbieder zelf moet maken. Mm -hmm. Hij krijgt dan van de verzekeraar dan de vraag en dan moet hij zelf kijken, ja, is dat nou noodzakelijk of niet? En als, als hij vindt dat het noodzakelijk is, dan mag hij het verstrekken en dan moet hij het verstrekken. Maar als hij vindt dat het niet noodzakelijk is, dan mag hij het niet verstrekken. En heeft hij wel alle risico's die daarmee horen. Ja, hoe weet je nou als zorgaanbieder uh, wat noodzakelijk is? Ja, een belangrijke uh, indicator vooral is eigenlijk de vraag die de verzekeraar heeft. En het is heel belangrijk om die vraag van de verzekeraar helder te krijgen. Want uiteindelijk gaat het erom dat de verzekeraar uh, een, een onzekerheid heeft over de decoratie. Die wil hij beantwoord hebben. Uh, en dat moet hij opschrijven in, het, uh, in een materieel controleplan. Dat is een specifiek controleplan is dat. Dat ziet op uh, de vraag die de verzekeraar heeft voor die concrete onzekerheid... En de antwoorden die je moet geven, moeten dus ook passen bij die specifieke vraag. En als een verzekeraar daar veel meer gegevens voor opvraagt, dan kan je zeggen, nou, voor de vraag die jij hebt over dat stukje, kan je ook volstaan met bijvoorbeeld een dagrapportage. Of kan je ook zeggen, nou ja, je kan ook werken met een verklaring van de patiënt dat ik er wel geweest ben, als je niet gelooft dat ik er geweest ben. En dat soort gegevens moet je dan eerst toetsen voordat je het hele dossier gaat overleggen.
0: Oké, okay, dat kan je dus dan doen aan de hand van dat controleplan. Maar wat is de verzekeraar, weigert om zo'n controleplan te verstrekken?
1: Ja, dan, dan kan je eigenlijk geen gegevens verstrekken. Daar komt het op neer, want dan kan je niet goed toetsen uh, wat nou eigenlijk de vraag is en wat je mag verstrekken. Het is een lastige afweging, maar dan kom je in een soort spagaat terecht. Want dan wil je aan de ene kant uh, de verzekeraar uh, wel te willen zijn, want dat is toch een belangrijke contractspartij, En aan de andere kant heb je de bescherming van de privacy van de verzekerde. Dus in dat geval doe je er verstandig aan om toch zoveel mogelijk nadere vragen te stellen en aan te dringen op het controleplan of nadere duiding van de vragen. Zodat je toch een beter beeld krijgt van wat nou de vraag is. En als je het goed onderbouwt, en uh, wel duidelijk laat blijken dat je wel wil meewerken aan de controle, maar dat je niet mee kan werken aan de controle als niet genoeg gegevens worden verstrekt, wat nou precies de vraag is. Dan zie je dat vaak de verzekeraar wel bereid is alsnog wat nader toelichting te geven, waardoor je voor jezelf de vraag kan beantwoorden of je de gegevens mag verstrekken. Ja, en hoe zit dat dan met een fraudeonderzoek? Ja, dat is een beetje een, een uh, vreemde eend in de bijt. Een uh, fraudeonderzoek is eigenlijk een soort materiële controle met wat uh, beperkingen. En die beperkingen zitten op dat de verzekeraar uh, dan bepaalde gegevens niet met de uh, zorgaanbieder hoeft te delen. Als dat het onderzoeksbelang zou kunnen schaden. En, maar dat gaat dan wel weer alleen om de gegevens voor zover die het onderzoeksbelang zouden kunnen schaden. Mm -hmm. Dat is een lastige afweging. Dan kan je eigenlijk minder goed toetsen. Uh, en toch is dat wel voorzien. Dus je moet het er dan in zekere zin uh, mee doen. Maar een fraudeonderzoek is dus ja, een, um, het doet zich voor, overigens niet alleen als de verzekeraar fraude vermoedt bij de zorgaanbieder. Een fraudeonderzoek kan ook uh, uh, zich voordoen als de verzekeraar vermoedt dat er fraude is bij de verzekerde zelf. Dus het is een hele casuïstische situatie. Het is lastig om daar een eenduidige lijn te zeggen van wat je daar precies moet doen. Uh, maar in essentie betekent dat dat je daar heel zorgvuldig moet handelen en heel goed moet kijken. Uh, wat je moet doen. Het is wel overigens, een, als je te maken krijgt met de fraudeafdeling van de zorgverzekeraar, een moment dat bij de organisatie intern alle alarmbellen moeten afgaan. Ja. Want is de verzekeraar in ieder geval van mening dat er echt iets mis is?
0: Ja, helder. Ja, dat, dat, zo, zo klinkt het ook, fraude. En uh, maakt het uit als in de overeenkomst staat dat een zorgverbieder moet meewerken aan de controle? Want ja, je vertelt nu net hoe dat dan zit met hè? Uh, noodzakelijkheid en proportionaliteit. Maar uh, maakt nog eens uit dat. Als in de overeenkomst staat dat zorgen wie er gewoon sowieso moet meewerken in de
1: controle. Nee, dat maakt niet uit. Want je hebt te maken met een wettelijke plicht tot het niet verwerken van bijzondere persoonsgegevens en geheimhouding. En het kan niet zo zijn dat je overeenkomt met een partij die geheimhouding te schenden. Uh, dus dat, die, die contractuele bepaling uh, die kan er niet voor in de plaats komen. Om een voorbeeld te noemen waar dat ook niet kan, het kan ook niet zo zijn dat in de polisvoorwaarden van een verzekeraar staat dat een verzekerder op voorhand toestemming geeft. Dat is net zoiets, dat kan je niet contractueel verlichten, het moet allemaal vrij zijn.
0: Ja, en oké, okay, je hebt het over die toestemming, dus, maar als dan dat een voldaan is, eh, kunnen dan de gegevens worden verstrekt zonder toestemming van die verzekerder?
1: Ja, dat is, de, dat is eigenlijk de wettelijke uitzondering op basis waarvan je de of de spricht of het verbod tot het verwerken van die bijzondere persoonsgegevens mag doorbreken. En dat is inderdaad indien en voor zover aan dat noodzakelijkheidsvereiste is voldaan. En dat is dus de toets die de zorgarbeider moet toepassen. Um, en dat betekent dus dat als aan die eisen is voldaan, dan mag je het ook verstrekken en dan kan de verzekeraar ook niks van vinden. Um, het is natuurlijk wel dat je altijd kritisch moet kijken of aan die eisen is voldaan. En daar zie je in de praktijk nog wel eens dat um, ja, de, de verzekeraar meer wil. Wat zie je dan in de praktijk? Ja, in de praktijk zie je dat de zorgverzekeraar eigenlijk een eerste stap zet met een statistische analyse. En dan, dat betekent eigenlijk dat, dat er wordt een lijntje getrokken en dan wijk je af als zorgaanbieder van het gemiddelde. Of de verzekerde wijkt qua kosten af van wat de zorgverzekeraar gemiddeld verwacht. Vervolgens worden daar dan eigenlijk vragen overgesteld, maar die vragen kunnen dan niet worden beantwoord puur op basis van statistische gegevens. En dan zie je in de praktijk het vaak wel misgaan, omdat dan de verzekeraar denkt, nou, op basis van de statistische data kan ik deze vraag niet beantwoorden. Nu moet ik het hele dossier zien. En dat is niet juist. Er zit een hele wereld tussen dat blijkt ook uit het protocol van de zorgverzekeraars, het mm -hmm. protocol materiële controle, dan moet je eerst stapsgewijs dus kijken van wat je wel kan verstrekken en wat je niet kan verstrekken. Eh, dus bijvoorbeeld, als de, de, zorg, de vraag is of de zorg feitelijk geleverd is, daarom kan je denken van nou, oké, okay, daar hoef je niet gelijk het dossier van te verstrekken. Je kan ook bijvoorbeeld werken met urenbriefjes, uh, al dan niet afgetekend. Je kan uh, een verklaring van een patiënt hebben. Je kan een verklaring van personeelsleden hebben. Het zijn allemaal zaken van als het puur gaat om de vraag van, is iemand ergens wel geweest? Dan kan je ook op een andere manier bewijs van aanleveren. Ja. En als er daar onvoldoende uh, duidelijkheid over bestaat, en dat is legitiem, hè, want soms Vindt iemand het niet genoeg, maar kun je zeggen, nou eigenlijk is het wel bewijs genoeg. Dan zou je de volgende stap kunnen zeggen, zetten en dan zeggen, nou oké, okay, dan wil ik toch die gegevens nog hebben. Maar dat moet dan ook weer goed beargumenteerd zijn. En dan moet de bieden weer van toetsen, is het ook daadwerkelijk noodzakelijk? En zo doe je stapje voor stapje zo'n controle. Ja, en hoe zitten we diploma's die opgevraagd worden door de verzekeraar? Ja, dat is, een, dat is ook een groot misverstand in de praktijk. Diploma's zijn natuurlijk niet bijzondere persoonsgegevens van de patiënt. Diploma's, zijn wel meer gegevens trouwens die daaronder vallen, dat zijn gegevens van de organisatie. En die gegevens mag een verzekeraar wel opvragen. En daarvoor gelden nou niet al die bijzondere bescherming, omdat er bijzondere persoonsgegevens zijn.
0: Oké, okay. nou het is best wel complex eerlijk gezegd als ik het zo hoor. Uh, is het niet beter om gewoon alle gegevens die de verzekeraar vraagt
1: gewoon te verstrekken als ze gewoon willen? Ja, het is een hele verleidelijke optie om als de verzekeraar vraagt dan te denken, nou hier heb je het dossier. Uh, die zie je ook met name bij uh, heel veel zorgaanbieders als een uh, vraag gaat over een onderdeel uh, waar de zorgaanbieder van denkt, nou, dat heb ik zeker weten, goed gedaan, niets op aan te merken, dat, ga ik, dat heb ik goed gedaan, hier heb je het hele dossier. En we zien eigenlijk de grootste problemen in de praktijk ontstaan voor controles die zo begonnen zijn. Want dan... Is in de praktijk, als er een vraag is over onderdeel A, blijkt dan ook vaak dat er helemaal geen probleem was met onderdeel A. Dat had die zorgambier heel goed gezien. Alleen wat je dan ook ziet in de praktijk, is dat vervolgens um, er het hele dossier is verstrekt en dan blijkt er bijvoorbeeld zorg te zijn verleend door iemand die weliswaar prima bekwaam was om dat te doen, maar op grond van de polisvoorwaarden of een andere voorwaarden daartoe niet bevoegd was. Uh, ...opwaarts van de postvoorwaarden van de verzekeraar... ...dat was dan toch een groot probleem. En dan zie je vervolgens de controle helemaal uitgebreid worden... ...op dat personeelslid B... ...die dan iets niet goed had gedaan... waardoor je een groot probleem naar is gehaald. ...terwijl de vraag oorspronkelijk... ...ook simpelweg had kunnen worden beantwoord... ...zonder het hele dossier te verstrekken. Dan was er geen probleem geweest. Ja, dat is een goede tip. Welke tips kun je nog meer geven? Ja, tips... Um, ...er zijn best wel wat zaken... ...waar je aan kan denken natuurlijk. Allereerst, dat is misschien heel makkelijk... Um, uh, een van de tips is kijk naar onze website en kijk naar de 10 geboden bij materiële controle. Dat is een handig lijstje met punten waar je aan kan denken in welke situatie. Um, daarnaast is het gewoon algemeen uh, wel verstandig om je altijd te beperken met de hoeveelheid gegevens die je verstrekt. Eigenlijk een beetje indachtig wat we hiervoor al behandelden. Um, alle informatie die je verstrekt kan allemaal weer leiden tot een uitbreiding van onderzoek en andere zaken. Um, om een heel simpel voorbeeld te noemen, het antwoord dat je geeft, dat neerkomt op, dat doe ik altijd zo. Dat klinkt heel sympathiek. En als je ervan overtuigd bent dat je het goed doet, dan lijkt het ook een slim antwoord. Maar in de praktijk zeg je eigenlijk, ik maak geen individuele afweging per patiënt. En dat is eigenlijk altijd fout. En als er dan een elementje fout was, dan heb je dus niet meer een discussie over die ene patiënt, waar de verzekeraar gezien had dat het fout was gegaan. Maar dan denkt de verzekeraar gelijk, Oh, dat heb je dus altijd fout gedaan. Dan gaan we nog eens even een paar jaar terug ook kijken hoe vaak je dit fout hebt gedaan. En daarmee maak je ze eigenlijk een probleem heel snel, heel veel groter. Dus beperk je gewoon tot het geven van antwoord op de feitelijk gestelde vraag. Niet meer en niet minder. Ja, en dan als laatste misschien ook wel een tip. Want we krijgen ook nog wel eens vragen van zorghouders denken van ik vind het toch heel lastig? Hoe zit dat nou? Wat moet ik nou? Um, en met name in de beginfase van zo'n controle gaat er heel veel mis, omdat iemand heeft dat nooit eerder mee te maken gehad, weet niet wat hij moet doen. Juist voor die groep hebben wij een uh, controlespreekuur, Mathij de controlespreekuur, ieder vrijdag van 2 tot drie kunt u kosteloos bellen en dan kunt u gewoon vragen stellen en dan helpen wij u weg met zo'n controle. Nou, hartstikke
0: bedankt. Nou, ik vat het valt nog even kort samen. Dus als u als zorgenmiddel te maken krijgt met een materiële controle, dan ja, moet u goed nadenken of u gegevens mag verstrekken of dat niet mag doen. U heeft immers een beginsel, een geheimhoudingsplicht en mag deze dus alleen doorbreken als daar afdoende grondslag voor is. Nou, en ik denk kijk, als men daar nog vragen over heeft, dat ze hè, ons
1: dan uiteraard kunnen bellen. Ja, uiteraard. Het is uh, u graag op weg. En uh, uiteraard hopen we ook natuurlijk dat u hier niet mee te maken krijgt. Maar goed, iedereen is een keer aan de beurt. En dan is het gewoon goed als u... Een beetje hulp krijgt. Hartelijk dank voor je aanwezigheid. Ja, ook bedankt.